0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar de la Virgen María en la comunión de los santos, en un artículo de George Chantren, un sacerdote jesuita. Y luego os haré una breve referencia a la historia de Nuestra Señora de Aparecida, en Brasil. Pero, sin más demora, vamos a comenzar con el programa. Cuando el cristiano reza, ¿cómo ve a Dios? ¿Os lo habéis preguntado? Cuando el cristiano reza, ve a Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo rodeado de la Santísima Virgen María y también de todos los santos que le alaban y adoran. Y cuando el cristiano se ofrece a Dios, se ofrenda a sí mismo y lo hace en presencia de la Virgen y de todos los santos. Podemos ver, pues, una premisa clara. El cristiano, cuando ora, cuando se dirige a Dios, coloca a la Madre de Dios entre los santos, y esto lo hace de una forma espontánea. Y desde este lugar en que el cristiano sitúa a María, resulta que ésta incesantemente con todos los santos, se encuentra permanentemente intercediendo por nosotros, que somos pobres pecadores. María, con su intercesión, lo que procura, lo que intenta, es conducirnos hacia Dios y centrarnos tan solo en Él. María no se pone en el lugar de Dios, no ocupa este lugar. María lo que hace es interceder maternalmente ante su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Mirad, esto es precisamente lo que decimos y lo que suplicamos en el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pobres pecadores. Pero, podemos reflexionar más buscando una mejor comprensión de esta invocación. Y sin duda, conviene recordar lo que constituye el objeto de este momento. Que no hay comunión entre los santos sin comunión con las cosas santas y que la comunión con los sacramentos que santifican al hombre esencialmente la Eucaristía se realiza en la comunión entre los santos Así, tras la resurrección de Cristo la Virgen María es santificada gracias a las realidades santas que operan los sacramentos y en ella, unida a los demás creyentes por la gracia han encontrado su fin los sacramentos. Es la Madre de Dios. Pero, ¿qué se sigue de esto? De esto se sigue que cuando María comulga el cuerpo del Señor, está recibiendo el cuerpo que precisamente ella misma había dado a su Hijo. Pues este Jesús nació de María Virgen, y este Jesús es fruto bendito del vientre de María. Y se sigue también, que cuando María recibe el cuerpo del Señor, lo recibe como lo recibió ella, solo ella, al pie de la cruz. Y si todavía seguimos meditando más, vemos cómo la Santísima Virgen María, cuando comulga, comulga el cuerpo vivificante del Resucitado, tal como lo contempló en la mañana de Pascua. La contemplación eucarística de la Virgen es la contemplación propia de la Madre de Dios. María abre al cuerpo vivificante la totalidad de la Iglesia, de forma que las experiencias de Pedro, de María Magdalena, de los peregrinos de Emaús, de los once, de Tomás, de los quinientos hermanos y de Pablo, encuentran en ella, en María en la contemplación eucarística de María, lo que les une en su variedad, dándoles su forma eclesial. Y esta es la forma en que aparece María en el lugar central entre los santos. Pero para terminar de perfilar nuestra reflexión, conviene todavía preguntarse qué es lo que mantiene unidas las dos facetas de esta comunión, de la comunión con las cosas santas y de la comunión entre los santos. Y resulta que lo que las mantiene unidas es el propio Cristo. Cristo entrega su cuerpo para unir, por la misma vida del Espíritu, los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Y así resulta también que los santos sólo están en comunión entre ellos porque comulgan en la misma vida de Cristo vida comunicada por su Espíritu a la Iglesia, que es también su esposa. Es pues, Cristo Jesús, quien al ofrecer su cuerpo y su Espíritu, realiza la unidad de la comunión con las cosas santas y la comunión entre los santos. Y a esta obra asocia a su madre, y lo hace así precisamente por el hecho de serlo. Veamos. Por la acción del Espíritu Santo, María ha concebido al Hijo de Dios, que es Jesús. Pero esta es una acción que se prolonga más allá de la concepción y del nacimiento. Es una acción que dura lo mismo que perdura el misterio de la encarnación. Y esta acción del Espíritu es particularmente intensa en el momento de la muerte de Jesús. Intensa, tanto en Jesús como en María, a los que une, como nunca antes había unido. En la medida en que sufre la muerte, consecuencia del pecado, Jesús la asume libremente por el poder del Espíritu. Y morir libremente implica dar su cuerpo, que lo había recibido de la Santísima Virgen María. Mirad, lo que el Espíritu había hecho en silencio, la concepción del Hijo de Dios, posible por el hágase en mí de María y por el cual María recibe a quien es la vida, Jesús lo hará luego en la obediencia al Padre, como un hombre en la plenitud de la vida, o más bien, como el hombre que accede a su plenitud para la salvación de todos los hombres. Sabiendo Jesucristo que Él, es el hombre perfecto por la donación de su vida, Jesús se dirige a su madre en tanto que mujer que recibe la vida y la pone en el mundo. Y así, María recibe a Juan como su hijo, es decir, como al propio Jesús. Eso es lo que Jesús hace en la cruz. Jesús dona su vida, y al donar su vida, dona la vida nos dona la vida, pero hacía falta alguien que la recibiera. Y esa receptora de la vida, que la recibe a su vez para entregarla, es la Virgen María, Madre de Dios. Y esa es la ofrenda que la Eucaristía había anticipado de manera sacramental. Jesús, al asociar a su madre a la donación de sí mismo, al llamarla «mujer», la está asociando a la Eucaristía sacramental que ha confiado a sus apóstoles. Y puesto que Jesucristo está presente en la Eucaristía, pues se da a sí mismo en ella, allí está igualmente presente aquella a quien Él se ha asociado en la cruz. Mirad, María está allí como quien desde siempre y para siempre ha dicho sí un sí expresado para todos los seres humanos, el de quien recibe virginalmente el cuerpo de Cristo y lo ofrece a Dios y a los hombres en acción de gracias. Y así como Cristo no puede dar su cuerpo vivificante más que una vez que hubo resucitado, aun cuando anticipó esta ofrenda antes de su muerte, así tampoco su madre pudo recibir este cuerpo y ofrecerlo hasta no haber sido asociada a la gloria de su Hijo, aun cuando su sí maternal ya lo hubiera anticipado con su hágase en mí en la Anunciación. Por eso, en el cielo, la Madre adquiere su plena dimensión eclesial y confiere a la comunión de los santos su figura marial. Este es el lugar de María, Madre de Dios, entre los santos. Y para nosotros, los cristianos, contemplarla de esta forma nos aporta frutos. Veamos algunos. La figura de María en la comunión de los santos perfila el contorno humano y eclesial del misterio de Dios entre los hombres, del misterio de Emmanuel, del misterio de la Eucaristía. La comunión de los santos es fruto humano de la comunión con el cuerpo eucarístico de Jesús. Y Jesús, hijo de María, asocia a su madre tanto a la donación de sí mismo como a la comunión entre los creyentes que de ello resulta. Es mediante la donación de sí mismos por la Eucaristía como los hermanos de Jesús en el cuerpo místico de Cristo consuman, de alguna forma, la donación eucarística del Señor. Fijaos, ellos mismos dan así su propio cuerpo que han recibido de la madre de la Virgen María en virtud de la palabra del Verbo Encarnado Mujer, he ahí a tu Hijo De esta manera, allí donde está Cristo allí está también su Madre En su gloria, la Señora, nuestra Madre con amor filial, está atenta a la salvación de sus hijos observando saludable e infaliblemente sus debilidades y faltas a fin de conducirlos incansablemente hacia su Hijo, que es la vida. Ella les enseña a permanecer en actitudes de confesión y les guía a la penitencia. Y cuando los hijos son sensibles a su amor y solicitud porque alcancen la salvación, no pueden por menos que sentirse invitados a retornar al centro de todo, que es Cristo, y a vivir de tal forma que Cristo ocupe el centro de sus vidas. Es de esta forma que hemos visto cómo María, bajo la acción del Espíritu Santo y unida a la donación eucarística de su Hijo, penetra con gracia maternal la comunión de los santos. Y hasta aquí, queridos amigos, esta reflexión sobre el papel de María en la comunión de los santos. Pero se anticipaba al principio del programa que íbamos a hacer una referencia ...a Nuestra Señora de Aparecida... ...y nos tenemos que remontar al año 1717... ...de las aguas del río Paraíba... ...surge una estatuilla de la Virgen... ...cubierta de barro... ...y aquí... ...se produce el comienzo de la devoción de todo un pueblo... ...del pueblo brasileño... ...Juan Pablo II... ...oró en la Basílica de Aparecida... ...el 4 de julio de 1980... ...y pronunció estas palabras... En este momento tan solemne, tan excepcional, quiero abrir ante vos, Madre, el corazón de este pueblo, en medio del cual quisisteis morar de un modo tan especial. Deseo abrir ante vos el corazón de la Iglesia y el corazón del mundo, al que esa Iglesia fue enviada por vuestro Hijo. Deseo abriros también mi corazón. María, yo os saludo y os digo ave, en este santuario donde la iglesia de Brasil os ama, os venera y os invoca bajo la denominación de aparecida, como revelada y dada particularmente a él, como su madre y como su patrona, como modelo de todas las almas poseedoras de la verdadera sabiduría y al mismo tiempo de la sencillez del niño y de esa entrañable confianza que supera toda debilidad y sufrimiento. Pero retrotraigámonos al principio, a la historia. Año 1554, un grupo de jesuitas capitaneado por el padre José de Anchieta, llega a Sao Paulo, y lo hace con el deseo de transmitir el tesoro de la fe cristiana a los indios Tupis y Guaraníes. Funda Sao Paulo, que se convierte en importante centro de evangelización. Allí, los misioneros enseñan con gran fervor la devoción a la Virgen María y ponen de relieve el papel que ella, como Madre de Dios, ha tenido en la obra de la redención. Todas las tardes imparten catequesis y se reza el Santo Rosario. En muchos pueblos y ciudades se difunden las cofradías del Rosario y se hacen procesiones y novenas. Así transcurre el tiempo, y llegamos al año 1717. El gobernador de la Capitanía de Sao Paulo, don Pedro de Almeida, está de viaje hacia Minas Gerais, y ha de pasar por el Valle de Paraibá. Para la alimentación del gobernador y de su comitiva, se les pide a los pescadores del lugar que lleven la mayor cantidad posible de pescado. Entre esos pescadores están Domingos García, Joao Alves y Felipe Pedroso. Estos toman sus canoas y se dirigen hacia el río Paraíba y comienzan a pescar. Lanzaron las redes repetidas veces, pero no consiguieron pescar nada. Navegaron unos 6 kilómetros por el río hasta el puerto de Itaguasú. Volvieron a echar las redes, pero lo único que pescaron fue una estatuilla cubierta de barro y descabezada. Volvieron a echar las redes y apareció la cabeza, y descubrieron que era la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Los pescadores regresaron a casa con gran cantidad de peces y muy sorprendidos de todo lo que había pasado. Felipe Pedroso conservó la imagen en su casa unos seis años y posteriormente se la regaló a su hijo. Este hizo construir un oratorio y en él colocó la imagen de la Virgen. Pero pronto comenzaron a suceder prodigios extraordinarios y la fama de la Virgen se difundió espontáneamente. El número de peregrinos que venían de los pueblos cercanos había aumentado mucho y en la pequeña capilla de Itaguasú ya no cabían todos. Así pues, el vicario de la parroquia de Guarantinguetá hizo construir una capilla más grande en el Morro dos Coqueiros. El templo se inauguró el 26 de junio de 1745 con la invocación de Nuestra Señora de Aparecida. El número de peregrinos siguió aumentando y la devoción se extendió por todo Brasil. Muchas iglesias y capillas fueron dedicadas a Nuestra Señora de Aparecida y se la invocaba en todas partes como madre y patrona. En 1852 se hizo una nueva construcción y otra más en 1888. A principios del siglo XX, en 1904, la imagen fue solemnemente coronada, y el templo elevado a Basílica Menor en 1908. Fue el 16 de junio de 1930 cuando el Papa Pío XI declaró a Nuestra Señora de Aparecida Patrona de Brasil. En el año 1946 comenzó la construcción de la actual Basílica. Y en 1967, para conmemorar los 250 años del hallazgo de la imagen en aguas del río, el Papa Pablo VI envió una rosa de oro que fue colocada a los pies del trono. El 4 de julio de 1980, la actual Basílica, cuyas dimensiones son poco inferiores a las de San Pedro del Vaticano, fue consagrada por Juan Pablo II. Y esta es la historia, queridos amigos, de Nuestra Señora de Aparecida. Para terminar el programa, vamos a considerar con Benedicto XVI, en un discurso que dio durante el rezo del Rosario el 31 de mayo del año 2010, en los Jardines Vaticanos, cuál es la misión de María y la misión de la Iglesia. Y entroncamos así, con la primera de las reflexiones que hemos hecho de la Virgen María en la comunión de los santos. Decía el Santo Padre, Queremos contemplar a María Santísima ahora en el misterio de la visitación. En la Virgen María que va a visitar a su pariente Isabel, podemos reconocer el ejemplo más límpido y el significado más verdadero de nuestro camino de creyentes y del camino de la Iglesia misma la iglesia es por naturaleza misionera. Está llamada a anunciar el evangelio por todas partes y siempre a transmitir la fe a cada hombre y mujer y a cada cultura. Escribe el evangelista San Lucas. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y es que el de María es un auténtico viaje misionero un viaje que la lleva lejos de casa, que la empuja al mundo, a lugares extraños a sus costumbres cotidianas, que la hace llegar, en un cierto sentido, hasta los límites de lo que ella podía llegar. Está precisamente aquí también para todos nosotros el secreto de nuestra vida de hombres y de cristianos. La nuestra, como individuos y como iglesia, es una existencia proyectada fuera de nosotros. Se nos pide que salgamos de nosotros mismos, de los lugares de nuestras seguridades para ir hacia los demás, a lugares y ámbitos distintos. Y es el Señor el que nos lo pide. Nos dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Y es siempre el Señor el que en este camino nos pone junto a María como compañera de viaje y madre solícita. Ella nos da seguridad porque nos recuerda que con nosotros está siempre su Hijo Jesús. Según lo que prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El evangelista relata que María permaneció con ella es decir, con su pariente Isabel, unos tres meses. Estas sencillas palabras explican el objetivo más inmediato del viaje de María. Había sabido por el ángel que Isabel esperaba un hijo y que estaba ya en el sexto mes. Pero Isabel era anciana y la cercanía de María, aún muy joven, podía serle útil. Por esto María llega hasta ella, y permanece a su lado durante casi tres meses, para ofrecerle esa cercanía afectuosa, esa ayuda concreta, y todos esos servicios cotidianos de los que tenía necesidad. Por esto, Isabel se convierte de esta forma en el símbolo de tantas personas ancianas y enfermas, más aún, diríamos que de todas las personas necesitadas de ayuda y de amor. ¿Y cuántas son también hoy en nuestras familias y en nuestras comunidades y en nuestras ciudades personas que se hallan en esta situación? Y María, que se había definido como la sierva del Señor, se hace sierva de los hombres. Más precisamente, sirve al Señor a quien encuentra en los hermanos. Pero la caridad de María no se detiene en la ayuda concreta, sino que alcanza su culmen en el dar al mismo Jesús, en hacerle encontrar. Es una vez más San Lucas quien lo subraya. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Estamos así en el corazón y en el culmen de la misión evangelizadora, en el significado más verdadero de todo camino misionero, que es dar a los hombres el Evangelio vivo y personal que es el mismo Señor Jesús. Y la de Jesús es una comunicación y una donación que, como Isabel atestigua, llena el corazón de alegría, pues apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi vientre. ¿Qué por qué? Pues porque Jesús es el verdadero y único tesoro que nosotros tenemos que dar a la humanidad. Es de él de quien los hombres y mujeres de nuestro tiempo tienen profunda nostalgia, aun cuando parezca que lo ignoran o lo rechazan. Es de él de quien tienen gran necesidad, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, sí, en Europa, pero también en el mundo entero. Y es a nosotros a quienes se nos ha confiado esta extraordinaria responsabilidad. Vivámosla, pues, con alegría y con compromiso para que la nuestra sea verdaderamente una civilización en la que reinen la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Terminamos así, pues, queridos amigos radioyentes, este programa pidiendo esta gracia precisamente a la Virgen Santísima María. Que Dios os bendiga a todos, deseo que el programa haya servido para vuestra edificación y me despido emplazándoos a la próxima edición.